0: No último domingo, eu comecei a ministrar a respeito de algo que o Senhor tem falado fortemente ao meu coração, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, e nós vamos ler juntos o capítulo 12, no verso 28 em diante, quando a Palavra de Deus, ela faz a seguinte afirmação, Marcos capítulo 12... Verso 28 em diante... Chegando um dos escribas... Tendo ouvido a discussão entre eles... Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem... Perguntou-lhe... Vamos ler juntos qual é a pergunta... Qual é o principal de todos os mandamentos? Vamos ler juntos... Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus... O principal é, leia comigo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4. Jesus está fazendo referência a esse texto, e ele ainda diz: leia comigo, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que este Veja que além de reconhecermos que Amar a Deus é um mandamento divino Jesus está nos ensinando que não é apenas o um mandamento Mas é o primeiro mandamento Diga comigo primeiro mandamento A palavra primeiro no grego é protos Que significa aquilo que é principal, aquilo que é prioridade, aquilo que está em primeiro lugar, é uma posição de algo que deve vir em primeiro, lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 21 em diante, João ensinando sobre amor, e compartilhando sobre o amor, ele escreve, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, 1 João capítulo 3 verso 21, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável, ora, o seu mandamento é este, dois pontos, leia comigo, que creiamos em o um nome de seu filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, Segundo mandamento que nos ordenou Então para aqueles que perguntam se há mandamentos na nova aliança Se há mandamentos no tempo da graça, na dispensação da graça João está falando que o mandamento é crer em Deus e amar Diga comigo, crer e amar E a explicação de João é muito simples se você for comigo em 1 João no capítulo 4, no verso 19, porque a Bíblia explica a própria Bíblia João, ele ensina 1 João capítulo 4 verso 19, leia comigo nós amamos porque Ele nos amou primeiro nós amamos a Deus e nós amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro, isso quer dizer que quando nós compreendemos que somos amados Quando nós sabemos e cremos que somos amados Nós recebemos essa habilidade para amar O amor de Deus É o nosso alimento Falar sobre o amor de Deus Ensinar o quanto somos amados Não é uma pregação apenas para novos convertidos ou para pessoas que precisam conhecer o Evangelho de Jesus, na realidade todos os dias nós precisamos ter essa compreensão, e essa certeza tão grande dentro de nós, que Ele nos amou com amor incondicional, que Deus nos amou profundamente, que Deus não precisa nos provar mais nada, porque a prova que nós somos amados por Ele, é o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, quando Deus quis expressar o amor dEle por você, Ele não escreveu uma bela poesia, quando Deus resolveu expressar o amor dEle pela sua vida, Ele não fez uma bela canção, não nos entregou um buquê de flores, Ele foi completamente prático, o amor de Deus é um amor que entrega, é um amor que dá, Ele se deu a nós, a cruz é a prova que nós somos amados Você não deve avaliar o amor de Deus com base nas circunstâncias Mas você deve dizer as circunstâncias O quanto que você sabe que é amado por Deus E na medida que você tem essa revelação Você ama Aquele que sabe que foi perdoado, perdoa qual é a pessoa que guarda ressentimento e mágoa? É aquela que não tem espelho em casa. É aquela que não se percebe. Há pessoas que dizem assim, mas quem essa pessoa pensa que é? Para falar comigo dessa maneira, para agir comigo dessa forma. Quem ele pensa que é? Eu nunca errei com ninguém, eu nunca falei com ninguém. Quem é que guarda ressentimento? É aquele que ainda não teve a revelação do tanto que foi perdoado. Se o Pai Celestial te perdoou de uma dívida tão maior. Se o Pai Celestial te perdoou de uma dívida impagável. Se você tem essa revelação, você perdoa. Aquele que sabe que é perdoado, perdoa. Aquele que sabe que foi aceito, aceita. Aquele que sabe que é amado, ama. Amém, meus irmãos? Interessante que Paulo, ensinando a igreja de Éfeso sobre casamento, vida conjugal, Efésios capítulo 5, ele fala antes sobre o enchimento do espírito, como que vivemos uma vida no espírito, que o enchimento do espírito não é um evento de domingo à noite aonde você sente um arrepio arrupiado, mas é uma experiência diária, deve ser uma marca sua, deve fazer parte da sua identidade, você deve ser conhecido como alguém que é cheio do Espírito, e quando nós somos cheios do Espírito, nós somos influenciados pelo Espírito, controlados pelo Espírito, por isso Paulo diz, olha, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, aquele que é embriagado pelo vinho, é dominado pelo vinho, é controlado pelo vinho, mas ele diz, enchei-vos do Espírito, em outras palavras, aquele que é cheio do Espírito, ele é influenciado e controlado pelo Espírito, e é por isso que em seguida ele vai mostrar qual que é o padrão de Deus, para os relacionamentos, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, mas também entre marido e mulher, e não é por um acaso que Paulo antes nos ensina, sobre o enchimento do Espírito, porque quando nós olhamos para o padrão de Deus, para o casamento, alguns naturalmente poderiam pensar, que é muito difícil de ser alcançado, que é uma utopia, é difícil na carne, é difícil na sua própria força, mas aquele que é cheio do Espírito, desfrutará do céu no seu casamento, não tem nada mais parecido com o céu na terra do que o casamento, e não tem nada mais parecido com o inferno na terra do que o casamento também, mas se você viver uma vida cheia do Espírito, todas as vezes que você sair de casa e ir trabalhar, e voltar do trabalho para sua casa e alguém perguntar, lá no seu trabalho, para onde que você está indo agora? Você está indo para casa, mas você vai responder, eu estou indo para o céu. A minha casa é um lugar de manifestação do céu. Essa tradição de dar presentes no dia do casamento, foi Deus que começou. Primeiro casal, Deus deu a eles... Uma árvore para que eles comece, pudessem comer da árvore da vida e ter Cristo como vida. Um rio, um rio de vida, para que eles possam desfrutar. Isso nos fala de oração, de vida no Espírito. Nunca vi um casal se divorciar em oração. Pastor, nós oramos, jejuamos, Deus nos direcionou. Os casais vivem conflitos muitas vezes Porque não oram uns pelos outros Mergulha nesse rio do Espírito E Deus também nos deu uma sala especial Todos os dias na viração do dia Deus vinha se encontrar com o homem Mas Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva Até no dia da lua de mel Deus estava lá Deus ama estar com o homem e com a mulher se no seu casamento você comer da árvore da vida desfrutar do rio que flui da vida e desfrutar da presença de Deus nessa sala do trono quando você menos perceber, sua casa se transformará num jardim num lugar de deleite num lugar de desfrute Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque Paulo ensina os maridos a amarem a esposa como Cristo amou a igreja Quando que o um marido será capaz de amar a sua esposa? Quando ele tiver a revelação do tanto que ele é amado Então diga para o seu vizinho Aquele que sabe que é amado Ama Diga aquele que sabe que foi perdoado Perdoa Então o amor que nós manifestamos hoje Tem alguém aqui comigo? É fruto de uma revelação O amor na antiga aliança Era uma exigência Mas o amor na nova aliança É uma resposta Diga Nós o amamos Porque Ele nos amou Primeiro E o nosso chamado É para amarmos a Deus E quando nosso coração É conquistado por Ele Ele nós sabemos que Deus Ele vem antes de tudo, Deus Ele quer ser o primeiro na sua vida, se Deus não for o primeiro, Ele nunca será o segundo, Mateus capítulo 6 verso 33, Jesus disse, buscai pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, acrescentadas, mas Ele ainda elevou o padrão, Mateus capítulo 10 verso 37, Ele afirma, quem ama seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, é forte, quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, Jesus está falando dos níveis mais íntimos de relacionamento, Jesus está falando dos níveis mais fortes de relacionamentos que nós construímos Na nossa vida, Ele está dizendo Que se você amar mais ao seu pai Ou à sua mãe do que a Ele Você não é digno dEle Em outras palavras, Ele está nos ensinando Que Ele deseja ser a pessoa mais importante da nossa vida Ele precisa ser o centro da nossa história Deus vem antes de tudo Ele quer ser o primeiro Atos capítulo 17, versos 26 e 27, por enquanto eu só estou revisando o que eu ministrei no último domingo, vai ter matéria nova hoje, fica tranquilo, mas nós precisamos ouvir as mesmas coisas, porque Paulo diz que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Paulo está pregando em Atenas, que era o palco da filosofia do mundo antigo na época, e ele diz, verso 26, vamos ler em uma só voz... De uma só fez toda a raça humana Para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente Estabelecido os limites da sua habitação Leia comigo agora o verso seguinte Para buscarem a Deus Para que o homem foi criado? Paulo está dizendo para buscar a Deus Paulo está nos ensinando que... Nesse sermão, que Lucas registra, que o homem foi criado para buscar a Deus. Diga, eu existo para buscar a Deus. Diga, eu fui desenhado, pensado, sonhado, planejado por Ele para buscá-lo. A busca é o propósito da nossa existência. Amar a presença de Deus... A glória de Deus é o propósito da nossa vida Só que a busca que Deus espera que você faça Não é uma busca qualquer Jeremias capítulo 29 no verso 12 O profeta Jeremias ele afirma Então me invocareis, o Senhor dizendo através do profeta Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei Leia comigo agora o verso seguinte Jeremias capítulo 29... Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração... Leia mais forte... Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de qual maneira? De todo o vosso coração... Mas olha que maravilhoso... O verso seguinte... Serei achado de vós, diz o Senhor... E farei mudar a vossa sorte... Deus espera que você o busque. Só que Deus espera que você o busque de todo o coração. Com toda a sua intensidade. Deus espera que você aplique o seu coração inteiramente nessa busca. Mas Ele está dizendo, nos prometendo, serei achado de vós. Ele não dificultará essa busca. Ele quer ser encontrado por você. Ele quer se revelar a você Deus, Ele tem mais fome por você Do que você tem fome por Ele É como o pai que brinca de pique-esconde com o filho dentro de casa Mas ele precisa facilitar ser achado Senão a brincadeira acaba Ele se esconde atrás da cortina Só para deixar os seus pés à mostra e logo a criança o encontra, assim é Deus com você, Deus não está se escondendo de você, Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus que gosta de se misturar conosco, Ele ama desfrutar de você, Deus tem fome por você, mas Ele, Ele nos diz, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, diga comigo, de todo vosso coração. Mais uma vez diga De todo vosso coração Isso nos fala De um desejo profundo De uma fome no seu íntimo A questão é que muitos confundem Essa busca a Deus com uma performance Eles choram Até cuspir o canto da boca Jejuam Até virar Olívia Palito quem lembra da Olívia Palido? Só o grupo de risco, né gente? Mas não tem o seu coração aplicado ali. Enxergam a oração como se fosse um trabalho, uma obrigação religiosa. Oração é um privilégio espiritual É comer do manar escondido É beber do rio que flui da vida de Deus É desfrutar desse relacionamento Dessa intimidade Dessa comunhão Dessa mistura com o Espírito de Deus Nós oramos porque nós o amamos Porque temos fome dele Alguns enxergam a oração Como se fosse uma moeda de troca Quanto tempo de oração vale cada bênção? É a pergunta que eles querem fazer Oração é desfrutar de Deus Por que que tem crente que quanto mais ora pior fica? Porque ele se enche de justiça própria depois de ter orado Oração não é moeda de troca Deus não está vendendo nada, por uma razão bem simples, Ele é muito rico e não precisa vender nada para ninguém. E você é completamente pobre, miserável E não poderia comprar de nenhuma maneira a bênção de Deus Por isso só tem uma maneira de você ser abençoado Pela graça mediante a fé Aquele que tem revelação da graça Ele se coloca nesse lugar de oração Porque ele sabe que aquele que busca encontra Aquele que bate a porta será aberta diante dele mas não é performance, é desfrutar de Deus, quando o seu coração é conquistado por Ele, todo o resto se torna menos importante, esse é o poder da paixão, é por isso que nós temos orado por uma geração de adolescentes e de jovens, que amam estar nesse lugar, do desfrute do Espírito Santo Porque quando o seu coração é tomado por Ele Arrebatado por Ele Todo esse mundo à sua volta Perde a graça, perde o brilho A mentira do diabo é convencer muitos Os nossos jovens e adolescentes Que Deus está nos tirando do prazer da vida Que Deus não quer que você desfrute do melhor da vida Mas isso é mentira do diabo Deus não é um Deus de não Ele é um Deus de sim Porque a cada não de Deus Você encontra o sim dele Quando ele diz Não matarás Quando ele diz Não roubarás Quando ele diz Não mentirás Ele está nos fazendo uma promessa Você não precisa roubar porque eu sou seu pai, eu sou generoso Eu tenho para dar para você Basta você pedir para mim Que eu sou o seu supredor Esse é o sim de Deus Quando ele diz não mentirás Ele está dizendo fale a verdade Confie em mim Eu sou por você, eu sou com você A minha natureza é a sua natureza Eu sou a própria verdade Nós andamos na verdade Então Deus não espera que você ore e jejue por uma obrigação religiosa, por alguém que precisa manter uma performance, e muitos enxergam que Deus nunca está contente, Deus nunca está satisfeito, nunca está bom para Ele, nós cultivamos dentro de nós um sentimento de insuficiência, não orei o suficiente, ainda não li a Bíblia o suficiente, não me tornei um bom marido suficiente Não sou uma boa mãe suficiente Eu não sou um santo suficiente Eu não sou um espiritual suficiente Porque é assim que enxergam a Deus Essa é a imagem que possuem a respeito de Deus Deus quer que você chegue num lugar Em que você ama amá-lo de todo o seu coração você quer a melhor declaração de amor para sua esposa? Vou te dar uma dica, você que é casado, está aí com seu cônjuge, diga para ela, eu amo amar você. Você sabe que tem a história... De um casal que estava discutindo o marido muito nervoso Revoltado porque dizia que A sua esposa, a sua mulher O oprimia, pegava no pé dele Porque ela sempre queria que ele fosse no shopping Junto com ela Mas ele não gostava muito De ir a lugares assim De ficar andando, rodando no shopping De repente um dia ele aceita ir no shopping com ela E ela diz para ele Eu não quero mais que você vá ao shopping comigo e ele responde, eu nunca quis ir no shopping, quando eu vou no shopping, olha o que, que ela diz, sabe o que, que ela respondeu para ele? Ela disse, eu nunca quis que você fosse ao shopping, o que eu sempre desejei é que você quisesse ir. Agora se for para ir desse jeito, reclamando do tempo, do tanto que a gente está andando, do tempo que a gente está rodando, é melhor que você nem vá. Quem está entendendo a revelação revelada? Das revelitudes profundas, das profundezas aprofundadas. Quem está aqui comigo? Deus quer que você ame amá-lo, ame buscá-lo, ame desejá-lo. E faça disso a sua paixão, a sua alegria, a sua intensidade. Coloque nisso todo o seu coração. Deus quer que você o busque. Mas que o busque de todo o coração Matéria nova agora Jesus No Evangelho de João Tem uma conversa com Pedro O Evangelho de João É o Evangelho dos diálogos Dos encontros É no Evangelho de João Que Jesus encontra com Nicodemos É no Evangelho de João Que Jesus encontra com a mulher samaritana Na beira do poço e aqui no capítulo 21, no momento em que Jesus restaura Pedro, que está imerso em uma grande crise, existencial, ministerial, Jesus tem um diálogo maravilhoso com Pedro, a partir do verso 15, você pode acompanhar comigo, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, vamos ler juntos, Simão, Filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, quero te ouvir, sim Senhor, tu sabes que te amo. E lhe disse, apacento os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, vamos ler a resposta de Pedro, Sim Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? A Bíblia diz então que Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus fez essa pergunta três vezes, são muito parecidas. Mas acredite, essas três perguntas que Jesus está fazendo para Pedro, são similares, apenas similares, não são iguais. Há detalhes em cada uma dessas perguntas, que torna elas diferentes. Quero te mostrar a diferença que há nelas, porque é exatamente nelas que conseguimos perceber, qual que é a intenção real do coração de Jesus. Ao fazer essas perguntas para Pedro Jesus não queria simplesmente uma resposta positiva ou negativa Jesus não queria simplesmente ouvir de Pedro, sim ou não Jesus queria levar a Pedro a um lugar De conhecimento De autoconhecimento De autoavaliação A primeira pergunta está no verso 15 Quando Jesus afirma Simão, filho de João, Jesus questiona, ama-me mais do que estes outros? Qual que é o motivo de Jesus perguntar para Pedro, se Pedro amava mais do que os outros apóstolos amavam a Jesus? Será que Jesus quer estimular algum tipo de competição, de campeonato, de amor... Será que o Senhor está tentando levar os discípulos a um lugar de disputa? É lógico que Jesus não faria isso. Isso seria contradizer o seu ensino. Isso seria na contramão do discipulado de Jesus com a sua equipe ministerial. Teve um outro momento que Jesus pega os seus discípulos, discutindo entre eles, quem era o maior no reino. Jesus dá uma. Dura nos discípulos Chama a atenção dos discípulos Dá uma boa enquadrada nos discípulos Mostrando para eles que esse não é o espírito dele E que não deve ser o nosso espírito também A nossa atitude O nosso coração, o nosso sentimento Então nesse momento é óbvio que Jesus não quer estimular a competição entre os discípulos então por que que Jesus pergunta para Pedro Se Pedro amava Jesus mais do que os outros apóstolos amavam Jesus A única maneira de você entender isso é entendendo o pano de fundo nesse diálogo Porque nos capítulos anteriores, no capítulo 13 do Evangelho de João Olha a afirmação que Jesus faz no verso 21 e 22 João capítulo 13, verso 21 e 22 Jesus, Ele afirma, dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem que Ele se referia. Jesus, Ele não deu o nome, não apontou quem era, não deu dicas de quem era, não sinalizou quem queria traí lo e o fato deles olharem entre si mostram que provavelmente um começou a desconfiar do outro em outros evangelhos os mostram que eles alguns deles questionaram a Jesus porventura sou eu ao fazer esse tipo de pergunta eles estão dizendo eu me vejo nessa possibilidade de falhar eu me vejo nesse lugar de errar de cair, isso pode acontecer comigo, pode ser que eu traia Jesus, mas qual que é a reação de Pedro? Por ti eu darei a minha vida, é ruim que eu te trai Jesus, eu dou a minha vida por ti, eu estou com o Senhor até o final, eu não só não trairei o Senhor, como eu morrerei pelo Senhor? E o que que Jesus responde para Pedro? Olha o verso 38 do capítulo 13 do Evangelho de João. Respondeu Jesus. Leia comigo. João capítulo 13, verso 38. Darás a vida por mim? Vamos ler juntos. Em verdade, em verdade te digo. Que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Pedro achava que era o cara, e é por isso que lá na frente, Jesus volta nessa história, no capítulo 21, porque era uma questão mal resolvida, na vida de Pedro, e Jesus questiona, você me ama, mais do que a todos os outros, mais do que todos os outros me amam, a minha leitura, dessa primeira pergunta para Jesus, Pedro é, você ainda acha que é o cara Pedro? Jesus está tentando fazer Pedro se avaliar a respeito de onde ele se encontra em relação ao amor dele pelo Senhor, então na verdade o que está por detrás dessas perguntas tem esse projeto, tem essa intenção porque há é um jogo de palavras aqui no original grego, que no português a gente não percebe, que se lêssemos em inglês também não perceberíamos, mas esse jogo de palavras no grego usado aqui por Jesus, nos mostra qual é a intenção real de Jesus, por detrás dessas perguntas, por exemplo, quando Jesus pergunta para Pedro, em primeiro lugar no verso 15, Pedro tu me amas? no português não há diferença, não há distinção, mas é como se Jesus estivesse perguntando para Pedro, se lêssemos o Novo Testamento em grego, na primeira pergunta, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro tu me amas? A palavra aqui é ágapo, Pedro você me agapau? Esse é um tipo de amor, é um tipo de amor sacrificial, é um tipo de amor perfeito, é um tipo de amor inteiro, é um tipo de amor completo. Mas a resposta de Pedro, apesar da nossa leitura no português, sinalizar que parece que Pedro está concordando com Jesus mas a resposta de Pedro a Jesus é diferente, Pedro responde para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te filéo, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama inteiramente? E Pedro responde a Jesus, Senhor, tu sabes que eu te filéo, é um amor, fraternal, é um amor entre amigos, é um amor entre irmãos, não está na mesma dimensão do agapal, não está na mesma dimensão do amor inteiro, do amor sacrificial, é como se a noiva perguntasse para o seu noivo, você me ama? E ele responde para ela, eu te considero muito, nós sabemos a encrenca que ele se meteu, Primeiro, porque não foi isso que ela perguntou para ele. E segundo, não era isso que ela queria ouvir dele. Em outras palavras, é o que está acontecendo entre Pedro e Jesus. Mas quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, Agapau? Pedro responde, tu sabes que eu te amo, Filéu. Em outras palavras, amar eu amo. Mas não é aquela Brastempe. Não é aquilo tudo Não é aquele amor completo Não era aquilo que eu achava que era Não é aquilo que eu tinha prometido para o Senhor que seria Lá em João capítulo 13 Quem lembra? Quem está aqui comigo? Não significa que não existe sentimento Não significa que não há um respeito em mim pelo Senhor Mas Pedro está reconhecendo Eu não estou no nível e no lugar que eu acreditava estar. Salmo 139, verso 23 e 24. Você que está anotando, anote. Ou abra sua Bíblia comigo também. Salmo 139, verso 23 e 24. Eu já estou encerrando, fique em paz. Olha o que diz, vamos ler juntos. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Verso 24 Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Diga para o seu vizinho Nós precisamos aprender A chegar a um lugar em Deus Que o nosso coração não se engana Você não foi chamado apenas para amar a Deus Você foi chamado para amá-lo inteiramente Completamente Com todo entendimento Com toda a sua força com toda a sua alma, com tudo o que há dentro de você, agora, se você perceber, um outro detalhe, que nos ajuda a entender esses diferentes tipos de amor, aqui nas perguntas de Jesus para Pedro, é que na segunda pergunta, voltando para o Evangelho de João no capítulo 21, dessa vez não tem mais, tu me amas, mais do que todos os outros, é diferente por não ter esse detalhe mas no restante é tudo igual Pedro, tu me amas agapau, novamente Jesus usa essa expressão no grego e a resposta de Pedro é tu sabes que eu te amo filéu, ou seja Jesus faz uma contrastação entre esse amor tentando levar Pedro a esse lugar de compreensão, e aí chega na terceira pergunta, no verso 17, leia comigo, João capítulo 21, verso 17: pela terceira vez Jesus lhe perguntou, quero te ouvir bem forte: Simão, filho de João, tu me amas. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Vamos ler juntos? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus questionou a Pedro. Mas essa terceira pergunta é diferente. O que há de diferente nessa pergunta? Jesus desce para o nível de Pedro. Jesus ele vai ao nível de Pedro. Jesus perguntou a Pedro. Pedro, tu me amas, Filéu, é só isso que você tem? Você não tem nada além disso, em relação a mim? Você não tem nada além disso, para me oferecer, Pedro? É só isso que você tem, para me dar? E a Bíblia diz então, que Pedro se entristeceu profundamente, mas ele responde, Senhor, tu sabe de todas as coisas, Jesus, eu achava que eu era o cara, mas você já sabia que eu iria falhar, eu achava que eu tinha esse amor inteiro, esse amor completo, mas o Senhor já sabia, que eu não tinha essa disposição, de morrer pelo Senhor e de me entregar ao Senhor, você já sabia que eu não era nada disso, lá atrás eu te ofereci algo que eu não tinha, lá atrás... Eu te prometi algo que eu não poderia prometer. Tu sabes de todas as coisas, Jesus. O Senhor sabe que é só filéu que eu tenho para dar. Qual que é o propósito de Jesus? Ao levar Pedro a esse lugar de consciência e de compreensão. Jesus não quer fazer uma competição entre os discípulos. Mas Jesus quer que Pedro entre em uma competição Naquele lugar raso, superficial de amor Em que Pedro estava Qual que é o alvo de Jesus ao expor o coração de Pedro? É levar Pedro a esse lugar de entendimento Que nós devemos amar a Jesus Mas amá-lo com toda a nossa força Inteiramente, intensamente Eu posso ouvir um amém? Jesus está expondo a condição de Pedro, o coração de Pedro, não para deixá-lo debaixo de culpa, não para deixá-lo debaixo de vergonha, não para deixá-lo debaixo de condenação, acusação ou intimidação, não é para descartar Pedro, não é para dizer a Pedro, já que você não me ama, na maneira como eu esperava você não faz parte mais da minha equipe Jesus não queria deletá-lo Jesus não queria removê-lo Jesus não queria descartá-lo Jesus está lidando com Pedro no momento de crise Pedro não se sentia mais parte daquele ministério e é por isso que no final de cada resposta de Pedro o que, que Jesus afirmava a ele apacenta as minhas ovelhas vamos falar juntos apacenta as minhas ovelhas o que Jesus quer dizer é por mais que você não tenha chegado nesse lugar ainda eu não desisti de você eu sei que você está pensando que para você acabou mas eu estou te dizendo, Pedro Apacenta as minhas ovelhas Eu acredito em você Não abro mão de você Talvez você chegou aqui nessa noite Como Pedro Alguém que serviu a Jesus Mas por alguma razão Você acredita que não tem mais lugar No projeto de Jesus você é um soldado que se encontra ferido no meio do caminho. Mas possa Jesus dizer para você, não desisto de você. Não abro mão de você. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo começo para você. Deus não desistiu de você. ou se Ele te dizer, apacenta as minhas ovelhas você pode dizer isso para quem está do seu lado como se Jesus estivesse dizendo para essa pessoa diga, apacenta as minhas ovelhas e sabe qual é o mais maravilhoso disso? é porque Jesus agora vai mostrar para Pedro e revelar a Pedro que nós podemos sair desse lugar raso que nós podemos sair desse lugar frágil que nós podemos sair desse lugar superficial, o amor pode crescer dentro de você, não, 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 acho que você não ouviu o que eu disse, o amor ele pode aumentar dentro de você, olha as palavras que Jesus vai dizer para Pedro nos versos seguintes, no verso 18 ele diz, João capítulo 21 verso 18, em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, Pedro, tu te singias a ti mesmo, e andava por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres, Jesus está profetizando na vida do Pedro, e olha o que diz o, que diz o verso seguinte, leia comigo bem forte, disse isto para significar, com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus Depois de assim falar Leia mais forte Acrescentou-lhe Segue-me Quando eu olho Para esses dois versículos tão cheios de profundidade Além de Jesus estar mexendo Dentro de Pedro Com a crise de Pedro de Pedro chegar a essa constatação que ele não está no lugar que ele deveria estar que ele não está no nível que ele deveria estar Pedro depois de ouvir o galo cantar a Bíblia diz que ele chora amargamente outros evangelhos dizem que Pedro até mesmo praguejou, xingou ele entra numa crise mas ele entra numa crise profunda porque ele descobre que ele não era tudo aquilo que ele achava que era e que ele não tinha tudo aquilo que ele achava, que ele poderia dar a Jesus, Pedro desanima, não se sente qualificado, apto para continuar no ministério, a prova disso é que ele retorna à pescaria, no Evangelho de Marcos por exemplo, quando o anjo aparece para aquelas mulheres, no túmulo vazio de Jesus Após a ressurreição O anjo diz em Marcos capítulo 16 No verso 7 Mas ide Projeta por gentileza Dizei a seus discípulos E a Pedro Que ele vai adiante de vós para a Galileia Lá o vereis Como ele fugisse por que, que o nome de Pedro é o único nome mencionado? Porque Jesus conhecia a crise de Pedro Jesus conhecia os questionamentos de Pedro Jesus sabia as perguntas que Pedro fazia dentro dele O Evangelho de Marcos é conhecido pela tradição como Evangelho segundo Pedro são as memórias de Pedro que Marcos registra, e é por isso que nenhum outro evangelho nós encontramos mais detalhes sobre Pedro do que como no Evangelho de Marcos. esse é um, de, 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 do, aleluia, um dos detalhes. Porque nós temos um Pedro abatido, um Pedro quebrado, um Pedro desanimado mas nós temos um Jesus que insiste em levantar Pedro apacenta as minhas ovelhas uma vez apacenta as minhas ovelhas segunda vez apacenta as minhas ovelhas pela terceira vez eu insisto com você Pedro eu não desisto de você Pedro eu não abro mão de você Pedro Isaías capítulo 42 verso 13, eu amo esse texto Isaías 42, 3 Não esmagará a cana quebrada Ele não esmaga a cana quebrada Nem apagará a torcida que fumega Por mais que você pise sobre o trigo E o trigo vem ao chão Ele se levantará novamente Todas as vezes que ele vier ao chão ele é capaz de se levantar de novo A não ser que o caule do trigo Chamado cana For quebrado Aí de fato ele não se levanta mais Mas olha a promessa de Deus para nós Leia comigo Não esmagará a cana quebrada Não leia mais forte Leia igual crente Tem crente pentecostal aqui? Então leia bem forte Não esmagará a cana quebrada Nem apagará a torcida que fumega diga aleluia ele não vai tirar de nós a esperança de se levantar de novo de se reerguer de começar de novo de acreditar de novo de servir de novo se você tem encontrado portas fechadas se você não tem encontrado lugar de oportunidades um lugar de recomeço eu quero te dizer que essa casa está com as portas abertas para você abertas para essa cidade porque nós cremos num Deus que insiste em levantar insiste em erguer Deus não abre mão de você aleluia Jesus está tentando levar Pedro a entender que é um lugar de maior amor que Pedro ainda não alcançou, mas que Pedro poderia alcançar no futuro, é por isso que Jesus está sinalizando para Pedro, volta para o verso 18, por gentileza, João capítulo 21, verso 18, vamos ler, em verdade, em verdade te digo, que quando eras moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, Jesus não está falando de idade cronológica, Jesus está falando de um lugar de maturidade, um lugar de consistência espiritual, Jesus está falando de um lugar de profundidade espiritual, Ele ainda diz, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres, em outras palavras, Pedro, antes, você era imaturo E você se mandava Você se governava Mas você chegará num lugar Que você não será mais dono do seu próprio nariz Você não vai se governar mais Disse isto para significar Agora leia comigo Lá para o povo de Lagoa Santa Que está reunido lá agora a ler, ouvir. Vamos ler Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus qual é o tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus foi uma morte de crucificação Jesus está dizendo que Pedro teria a glória de ser um mártir que a vida dele que a morte dele iria glorificar a Deus é maravilhoso isso não, você não está aqui comigo não preste atenção olha as informações poderosas que Jesus está passando para Pedro aparentemente a gente não enxergaria isso como uma boa notícia Jesus está dizendo que Pedro seria morto crucificado mas se você entender todo o contexto desse diálogo é justamente Jesus dizendo para Pedro que Pedro chegaria a esse lugar que Pedro chegaria a essa posição, a esse nível que o amor em Pedro por Jesus iria crescer e aumentar você vai chegar num lugar de maturidade Pedro aonde você vai estender as mãos, e você vai cumprir aquilo que você disse que faria, morrer por mim, morrer pelo meu propósito, morrer pela minha causa, morrer pela minha obra, a tradição diz que Pedro ele morre crucificado, mas ao ser crucificado, ele diz que se recusa a ser crucificado como seu mestre, como o seu Senhor foi. E a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas Pedro não tinha mais que lutar contra aquilo dentro dele. Porque dentro dele, no seu coração, as coisas já haviam mudado, as coisas já haviam sido transformadas. Qual que é linda, maravilhosa, poderosa lição espiritual que nós tiramos de toda essa conversa. É que quando Deus olha para nós, ele não enxerga os seus erros do passado. Quando Deus olha para você, ele não enxerga as suas falhas no presente. Mas ele olha para você ele vê aquilo que você se tornará no futuro, por estar nas mãos dEle. Você está na mão do Cristo, nada vai te tirar desse lugar, nada vai te remover desse lugar. Deus não abre mão de você, seu passado não determina o seu futuro. Deus não consulta o seu passado para escrever o seu futuro. Deus não está olhando para o seu passado, Ele foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Não importa as suas falhas, não importa os seus erros, aquilo que Jesus fez é maior, aquilo que Jesus fez é mais poderoso. O sangue de Jesus é poderoso para apagar o seu passado, para transformar a sua história, o seu presente e te trazer um futuro de glória mas o mais maravilhoso é o que está no finalzinho do verso 19. Projeta por gentileza João capítulo 21, verso 19. Você vai ler comigo a última frase desse versículo. Depois de assim falar, eu quero te ouvir. Acrescentou-lhe: "Segue". -me. Vamos falar mais uma vez. Segue. O que é que Jesus disse para Pedro? Segue-me. Quando que Pedro ouviu isso de Jesus pela primeira vez? Na ocasião do seu chamado, do seu comissionamento. Agora Pedro está em crise, agora Pedro está achando que não tem mais lugar para ele, agora Pedro está se achando desqualificado, agora Pedro não está se achando digno, agora Pedro está achando que foi cortado, que foi deletado, mas Jesus continua insistindo com ele: Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, eu não cortei você, mas agora especificamente, Senhor Jesus volta para Pedro e diz Segue-me Vamos falar mais uma vez Segue-me A razão de que Pedro Não foi cortado A razão do porquê Pedro Continua no time de Jesus Na equipe de Jesus É que Jesus não está olhando para quem ele era Para quem ele foi Jesus estava olhando para quem Pedro iria se tornar Deus não desiste de você Há lugar para você No time de Deus Não, 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 você não está entendendo Não existe mais glória do que essa Não existe maior glória do que essa Levi, ser chamado ajudante da divindade Cooperador de Deus Servos e servas do Deus Altíssimo Há lugar para você no time de Deus Porque Deus não está olhando para quem você era Deus hoje não está olhando para quem você é Ele está olhando para o seu futuro Para quem você se tornará nele A obra será completa Aleluia Você pode se colocar de pé no seu lugar e exaltá-lo Glorificá-lo, engrandecê-lo, honrá-lo, bendizê-lo com todo o seu coração. Aleluia! tua presença quero me vender e me entregar motivações. Pesa. levantar suas mãos a Jesus e dizer a ele, completa a tua obra na minha vida Jesus diga eu sou teu Jesus diga a minha vida é tua Jesus tu és o primeiro Jesus tu és aquele que vem antes de todas as coisas Jesus tu és o centro Jesus Diga, eu creio na Tua graça, Jesus, que é poderosa para me levantar, me restaurar, me reerguer e me fazer acreditar. Porque eu sei que o Senhor acredita em mim. Aleluia.